0: de amor. Primavera. Era el martes de carnaval. Nebel acababa de entrar en el curso, ya al oscurecer y mientras deshacía un paquete de serpentinas, miró al carruaje de adelante. Extrañado de una cara que no había visto en el coche la tarde anterior, preguntó a sus compañeros, ¿quién es? No parece fea. Un demonio, es lindísima. Creo que sobrina o cosa así del doctor Arrizabalaga. Llegó ayer, me parece. Nebel fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven aún, acaso no más de 14 años, pero ya nubia. Tenía bajo el cabello muy oscuro un rostro de suprema blancura, de ese mate y raso que es patrimonio exclusivo de los cutis muy finos, Ojos azules, largos, perdiéndose hacia las sienes entre negras pestañas. Tal vez un poco separados, lo que da bajo una frente tersa aire de mucha nobleza o oh, de gran terquedad, Pero sus ojos, tal como eran, llenaban aquel semblante en flor con la luz de su belleza. Y al sentir los Nebel detenidos un momento en los suyos, quedó deslumbrado. ¡Qué encanto! murmuró, quedando inmóvil con una rodilla en la almohada del rey. Un momento después, las serpentinas volaban hacia la victoria. Ambos carruajes estaban ya enlazados por el puente colgante de papel. Y la, y la que ocasionaba sonreía de vez en cuando al galante muchacho. Más aquello llegaba ya la falta de respeto a personas, cocheros y aún al carruaje. Las serpentinas llovían sin cesar, tanto que las dos personas sentadas atrás se volvieron y bien que sonriendo examinaron atentamente al derrochador. ¿Quiénes son? preguntó Neville en voz baja. El doctor Arrizabalaga, cierto que no lo conoces, y la otra es la madre de tu chica, es el cuñado del doctor. Como en pos del examen, Arrizabalaga y la señora sonrieron francamente ante aquella exuberancia de juventud. Nebel se creyó en el deber de saludarlos, a lo que respondió el tercero con jovial condescendencia. Eso fue el principio de un idilio que duró tres meses y que Nebel aportó cuanta adoración que había en su apasionada adolescencia. Mientras continuó el curso, y en concordia se prolongaba hasta horas increíbles, Nebel tendió incesantemente su brazo hacia adelante, también que el puño de su camisa desprendido bailaba sobre la mano. Al día siguiente se reprodujo la escena, y como esta vez el curso se reanudaba de noche con batalla de flores, Nebel agotó en un cuarto de hora cuatro inmensas canastas, Arrizabalaga y la señora se reían, volviendo la cabeza a menudo, y la joven no apartaba casi sus ojos de Nebel. Este echó una mirada de desesperación a sus canastas vacías, mas sobre el almohadón del surrey quedaba aún uno, un pobre ramo de siempre vivas y jazmines del país. Nebel saltó con él por sobre la rueda del surrey, dislocóse casi un tobillo y corriendo a la victoria jadeante, empapado en sudor y con el entusiasmo a flor de ojos, Tendió el ramo a la joven Ella buscó atolondradamente otro Pero no lo tenía Sus acompañantes se reían ¡Pero loca! Le dijo la madre señalándole el pecho ¡Ahí tienes uno! El carruaje arrancaba a trote Nebel que había descendido afligido del estribo Corrió y alcanzó el ramo de la joven Que le tendía con el cuerpo casi fuera del coche Nebel había llegado tres días atrás de Buenos Aires Donde concluía su bachillerato había permanecido allá siete años, de modo que su conocimiento de la sociedad actual en Concordia era mínimo. Debía quedarse aún quince días en su ciudad natal, disfrutados en pleno sosiego de alma, sino de cuerpo. Y he aquí que desde su segundo día perdía toda su serenidad, pero en cambio, ¡qué encanto! ¡Qué encanto! se repetía pensando en aquel rayo de luz, flor y carne femenina, que había llegado a él desde el carruaje. Se reconoció real y profundamente deslumbrado, y enamorado, desde luego. ¿Y si ella quisiera? ¿Lo ¿No querría Nebel? Para dislucidarlo confiaba mucho más que en el ramo de su pecho, en la, en la precipitación aturdida con que la joven había buscado algo que darle. Evocaba claramente el brillo de sus ojos cuando lo vio llegar corriendo, la inquieta expectativa con que lo esperó, y en otro orden, la morbidez del joven pecho, al tenderle el ramo. Y ahora, concluido, ella se iba al día siguiente a Montevideo. ¿Qué le importaba lo demás? ¿Concordia? ¿Sus amigos de antes? ¿Su mismo padre? Por lo menos, iría con ella hasta Buenos Aires. Hicieron efectivamente el viaje juntos. Y durante él, Nabel llegó al más alto grado de pasión que puede alcanzar un romántico muchacho de 18 años, que se siente querido. La madre acogió al casi infantil ídolo con afable complacencia y se reía menudo al verlos, hablando poco, sonriendo sin cesar y mirándose infinitamente. La despedida fue breve, pues neven no quiso perder el último vestigio de cordura que le quedaba, cortando su carrera tras ella. Ellas volvieron a Concordia en el invierno, ¿acaso una temporada? ¿Iría él o no volver yo? Y mientras Nebel se alejaba despacio por el muelle, volviéndose a cada momento, ella, de pecho sobre la borda y la cabeza baja, lo seguía con los ojos, mientras en la planchada los marineros levantaban los suyos, risueños a aquel idilio y al vestido, corto aún, de la tiernísima novia. Nebel volvió a Concordia y aunque supo desde el primer momento que Lidia estaba allí pasó una semana sin inquietarse poco ni mucho por ella Cuatro meses son plazo sobrado para un relámpago de pasión y apenas si en el agua dormida de su alma el último resplandor alcanzaba a rizar su amor propio sentía, sí, curiosidad de verla hasta que un niño incidente punzando su vanidad lo arrastró de nuevo el primer domingo Neville, como todo buen chico de pueblo, esperó con ansias casi dolorosa el instante en que los ojos de ella, en un súbito resplandor de dichosa sorpresa, lo reconociera entre el grupo. Pero pasó, con su mirada fría, fija delante. «Parece que no se acuerda más de ti», le dijo un amigo, que a su lado había seguido el incidente. «No mucho», se sonrió él, «y lástima, porque la chica me gustaba en realidad». Pero cuando estuvo solo, se lloró a sí mismo su desgracia. Y ahora que había vuelto a verla, ¿cómo? ¿Cómo la había querido siempre? Él, que creía no acordarse más. Y acabado, ¡pum! 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 repetía sin darse cuenta. ¡Pum! ¡Todo ha concluido! De golpe, ¿y si no me hubiera visto? ¡Claro! ¡Pero claro! Su rostro se animó de nuevo y acogió esta vaga probabilidad con profunda convicción. A las tres golpeaba en la casa del doctor Balaga. Su idea era elemental. Consultaría con cualquier mísero pretexto al abogado y acaso la viera. Fue allá. Una súbita carrera por el patio respondió al timbre. Y Lidia, para detener el impulso, tuvo que cogerse violentamente a la puerta vidriera. Vio a Nebel, lanzó una exclamación y ocultando con sus brazos la ligereza de su ropa, huyó más velozmente aún. Un instante después, la madre abría el consultorio y acogida su antiguo conocimiento con más viva complacencia que cuatro meses atrás. Nebel no cabía en sí de gozo y como la señora no parecía inquietarse por las preocupaciones jurídicas de Nebel, éste prefirió también un millón de veces su presencia a la del abogado. Con todo, se hallaban sobre acusas de una felicidad demasiadamente ardiente. Y como tenía 18 años, deseaba irse de una vez para gozar a solas, y sin cortedad, su inmensa dicha. ¿Tan pronto ya? le dijo la señora. Espero que tendremos el gusto de verlo otra vez, ¿no es verdad? ¡Oh, sí señora! En casa todos tendríamos mucho placer, supongo que todos. ¿Quiere que consultemos? sonrió con maternal burla. ¡Oh, no! con toda el alma repuso neve. ¡Lidia, ven un momento! Hay aquí una persona a quien conoces. Lidia llegó cuando él estaba ya de pie. Avanzó al encuentro de Nebel, los ojos centellantes de dicha y le tendió un gran ramo de violetas, con adorable torpeza. Si a usted no le molesta, prosiguió la madre, podría venir todos los lunes, ¿qué le parece? Que es muy poco, señora, repuso el muchacho. Los viernes también, ¿me permite? La señora se echó a reír. «¡Qué apurado! Yo no sé. Vemos qué dice Lidia. ¿Qué dices, Lidia?» La criatura, que no apartaba sus ojos sonrientes de Nebel, le dijo que sí, en pleno rostro, puesto que a él debía su respuesta. «Muy bien, entonces hasta el lunes, Nebel», Nebel objetó. «¿No me permitirían venir esta noche? Hoy es un día extraordinario. Bueno, esta noche también, Acompáñalo, Lidia». Pero Neville, en loca necesidad de movimiento, se despidió allí mismo y huyó con su ramo, cuyo cabo había deshecho casi, y con el alma proyectada al último cielo de la felicidad. Durante dos meses, en todos los momentos en que se veían, en todas las horas que los separaban, Neville y Lidia se adoraron. Para él, romántico hasta sentir el estado de dolorosa melancolía que provoca una simple gárula a gris en el patio. La criatura aquella, con su cara angelical, sus ojos azules y su temprana plenitud, debían encarnar la suma posible de ideal. Para ella, Nebel era varonil, buen mozo e inteligente. No había en su mutuo amor más nube que la minoría de la edad de Nebel. El muchacho, dejando de lado estudios, carrera y demás superficialidades, quería casarse. Comprobado, no había sino dos cosas. Que a él le era absolutamente imposible vivir sin Lidia, y que se llevaría por delante cuanto se opusiese a ello. Presentía, o más bien dicho sentía, que iba a escollar rudamente. Su padre, en efecto, a quien había disgustado profundamente el año que perdía a Nebel, tras un amorío de carnaval, debía apuntar las ines con terrible vigor. A fines de agosto, habló un día definitivamente a su hijo. «Me han dicho que sigues con tus visitas a casa de Arrizabalaga, ¿es cierto?» ¿Por tú no dignas en decirme una palabra? Nebel vio toda la tormenta en esa forma de dignidad y la voz le tembló un poco al contestar Si sí, no te dije nada, papá es porque sé que no te gusta que te hable de eso ¡Va! ¿Cómo gustarme? Puedes en efecto ahorrarte el trabajo pero quisiera saber en qué estado estás ¿Vas a esa casa como novio? Sí ¿Y te reciben formalmente? Creo que sí el padre lo miró fijamente y tamborileó sobre la mesa. Está bueno, muy bien, óyeme, porque tengo el deber de mostrarte el camino. ¿Sabes bien lo que haces? ¿Has pensado en lo que puede pasar? ¿Pasar? ¿Qué? Que te cases con esa muchacha. Pero fíjate, ya tienes edad para reflexionar. Al menos, ¿sabes quién es? ¿De dónde viene? ¿Conoces a alguien que sepa qué vida lleva en Montevideo? Papá, sí, sí que hacen allá. Va, no pongas esa cara. No me refiero a tu novia. Esa es una criatura y como tal no sabe lo que hace. Pero ¿sabes de qué viven? No ni me importa, porque aunque seas mi padre, va, 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 va. deja eso para después. Yo te hablo como, yo no te hablo como padre, sino como cualquier hombre honrado puede hablar. Y puesto que te indigna tanto lo que te pregunto. Averigua con quien quiera contarte qué clase de relaciones tiene la madre de tu novia con su cuñado. Pregunta. Sí, ya sé que ha sido... Ah... ¿Sabes qué ha sido la querida de Balaga. ¿Y que él u otro sostienen la casa de Montevideo? ¿Y te quedas tan fresco? Sí, ya sé. Tu novia no tiene nada que ver en esto, ya sé. No hay impulso más bello que el tuyo, pero anda con cuidado porque puedes llegar tarde. No, 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 cálmate. No tengo ninguna idea de ascender a tu novia. Y creo, como te he dicho, que no está contaminada aún por la podredumbre que la rodea. Pero si la madre te la quiere vender en matrimonio, o más bien, a la fortuna que vas a heredar cuando yo muera, dile que el viejo Nebel no está dispuesto a esos tráficos y que antes se lo llevara el diablo que consentir a ese matrimonio. Nada más quiero decirte muchacho quería mucho a su padre. A pesar del carácter de éste, salió lleno de rabia por no haber podido desahogar su ira, tanto más violenta cuanto él mismo la sabía injusta. Hace tiempo ya que no lo ignoraba, la madre de Lidia había sido la querida de Rizabalaga en vida de su marido, y aún cuatro o cinco años después. Se veían de tarde en tarde, pero el viejo libertino, arrebujado ahora en su artritis de solterón, enfermizo, distaba mucho de ser respecto de su cuñada lo que se pretendía y si mantenía el tren de madre e hija lo hacía por una especie de agradecimiento de examante y sobre todo para autorizar los chismes actuales que hinchaban su vanidad Nebel evocaba a la madre y con un estremecimiento de muchacho loco por las mujeres casadas recordaba cierta noche en que hojeando juntos y reclinados una ilustración había creído sentir sobre sus nervios súbitamente tensos un hondo hálito de deseo que surgía del cuerpo pleno que rozaba con él. Al levantar los ojos, Nebel había visto la mirada de ella, mareada, posearse posadamente sobre, pesadamente sobre la suya. ¿Se había equivocado? Era terriblemente histérica, pero con raras crisis explosivas. Los nervios desordenados repiqueteaban hacia adentro, y de aquí la enfermiza tenacidad de un disparate y el súbito abandono de una convicción y en los pódromos de la crisis la obstinación creciente, convulsiva edificándose con grandes bloques de absurdos abusaba de la morfina por angustiosa necesidad y por elegancia tenía 37 años era alta, con labios muy gruesos y encendidos que humedecía sin cesar sin, grande, sin ser grandes sus ojos lo parecían por el corte y por tener pestañas muy largas pero eran admirables de sombra y fuego se pintaba vestía como la hija con perfecto buen gusto y era esta sin duda su mayor seducción debía haber tenido como mujer profundo encanto ahora la histeria había trabajado mucho su cuerpo siendo desde luego enferma del vientre cuando el latigazo de la morfina pasaba sus ojos se empañaban y de la comisura de los labios del párpado globoso pendía una fina redecilla de arrugas pero a pesar de ello la misma histeria que le deshacía los nervios era el alimento, un poco mágico, que sostenía su tonicidad. Quería entrañablemente a Lidia, y con lo mortal de las burguesas histéricas hubiera envilecido a su hija para hacerla feliz, esto es, para proporcionarle aquello que habría hecho su propia felicidad. Así, la inquietud del padre de Neville a ese respecto tocaba a su hijo en lo más hondo de sus cuerdas de amante. ¿Cómo había escapado Lidia? Porque la limpidez de su cutis, la franqueza de su pasión de chica que surgía con adorable libertad de sus ojos brillantes, era ya no prueba de pureza, sino de escalón de noble gozo por el que Nobel ascendía, triunfante y arrancar, ascendía triunfal a arrancar de una mano toda de la planta podrida la flor que pendía por él. Esta convicción era tan intensa que Nobel jamás la había besado. Una tarde, después de almorzar, en que pasaba... Después de almorzar, en que pasaba por los rizabalaga, había sentido loco deseo de verla. Su dicha fue completa, pues la halló sola, en batón y los rizos sobre las mejillas. Como nieve la retuvo contra la pared, ella riendo y cortada, se recostó en el muro, y el muchacho a su frente, tocándola casi, sintió en sus manos inertes la alta felicidad de un amor inmaculado, que tan fácil le habría sido manchar. Pero luego, una vez su mujer, Neville precipitaba cuanto le era posible su casamiento. Su habilitación de edad, obtenida en esos días, le permitía por su legítima materna afrontar los gastos, Quedaba daba el consentimiento del padre, y la madre premiaba este detalle. La situación de ella, sobrado equívoca en Concordia, exigía una sanción social que debía comenzar, desde luego, por, por la del futuro suegro de su hija, y sobre todo la sostenía el deseo de humillar, de forzar a la moral burguesa a doblar las rodillas ante la misma inconveniencia que de expresión. Ya varias veces había tocado el punto con su futuro yerno, con alusiones a mi suegro, mi nueva familia, la cuñada de mi hija. Nebel se callaba y los ojos de la madre brillaban entonces con más fuego. Hasta que un día la llama se levantó. Nebel había fijado el 18 de octubre para su casamiento. Faltaba más de un mes aún, pero la madre hizo entender claramente al muchacho que quería la presencia de su padre esa noche. Será difícil, dijo Nebel, después de... Mm, un mortificante silencio. Le cuesta mucho salir de noche, no sale nunca. ¡Ah! exclamó solo la madre, mordiéndose rápidamente el labio. Otra pausa siguió, pero esta ya de presagio. Porque usted no hace un casamiento clandestino, ¿verdad? ¡Oh! sonrió difícilmente Nebel. Mi padre tampoco lo cree. ¿Y entonces? Nuevo silencio cada vez más tempestuoso. —¿Es por mí que su señor padre no quiere asistir? —No, no, señora —exclamó el fin Nebel, impaciente. —Este es su modo de ser. Hablaré de nuevo con él. —Si quiere, ¿yo querer? —sonrió la madre dilatando las narices. —¡Haga lo que le parezca! —¿Quiere irse Nebel ahora? —No estoy bien. Nebel salió, profundamente disgustado. —¿Qué iba a decir a su padre? Este sostenía siempre su ruptura, su rotunda posición a tal matrimonio y ya el hijo había emprendido las gestiones para prescindir de ella pues hacer eso y todo lo que te den gana pero mi consentimiento para que esas entretenidas sea tu suegra jamás después de tres días Nebel decidió concluir de una vez con ese estado de cosas y aprovechó para ello un momento en que Lidia no estaba hablé con mi padre contestó Neville, y me ha dicho que le será completamente imposible asistir la madre se puso un poco pálida, mientras sus ojos, en un súbito fulgor, se estiraban hacia las sienes. -¡Ay, ¿por qué? -No sé -repuso con voz sorda Nebel. -¿Es decir que su señor padre teme marchar, mancharse si pone los pies aquí? -No sé -repitió él obstinado a su vez. -¿Es que es una ofensa gratuita la que nos hace ese señor? -¿Qué se ha figurado? -añadió con voz ya alterada y los labios temblantes. -¿Quién es él? ¿Para darse ese tono? Neville sintió entonces el fuetazo de reacción en la cepa profunda de su familia. ¿Qué es? No sé, repuso con voz precipitada a su vez. Pero no solo se niega a asistir, sino que tampoco da su consentimiento. ¿Qué? ¿Que se niega? ¿Y por qué? ¿Quién es él? El más autorizado para esto. Neville se levantó. ¡Usted no! Pero ella se había levantado también. Sí, sí, usted es una criatura. Pregúntele de dónde ha sacado su fortuna robada a sus clientes. Y con esos aires, su familia irreprochable, sin mancha. Se llena la boca con eso, su familia. Dígale que le diga cuántas paredes tenía que saltar para ir a dormir con su mujer antes de casarse. Sí, y me viene con su familia. Muy bien, váyase. Estoy hasta aquí de hipocresías. Que lo pase bien. Nebel vivió cuatro días en la más honda desesperación. ¿Qué podía esperar después de lo sucedido? Al quinto y al anochecer, recibió una esquela. Octavio, Lidia está bastante enferma, y solo su presencia podrá calmarla. María S. la risa balada. Era una treta, no ofrecía duda. Pero si su Lidia en verdad fue esa noche y la madre lo recibió con una discreción que asombró a Nebel sin afabilidad excesiva ni aire tampoco de pecadora que pide disculpas. Siquiera verla, Nebel entró con la madre y vio su amor adorado en la cama, el rostro con esa frescura sin polvos que dan únicamente a los 14 años y las piernas recogidas. Se sentó a su lado y en balde la madre esperó a que se dijeran algo, no hacían sino mirarse y sonreír. De pronto Nebel sintió que estaban solos y la imagen de la madre surgió nítida. Se va para que en ese transporte de mi amor reconquistado pierda la cabeza y el matrimonio sea así forzoso. Pero en ese cuarto de hora de goce final que le ofrecí adelantado a costa de un pagaré de casamiento, el muchacho de 18 años sintió, como otra vez contra la pared, el placer sin la más leve mancha de un amor puro en toda su oriola de poético ebilio Solo Nebel pudo decir cuán grande fue su dicha recuperada en pos del naufragio. Él también olvidaba lo que fuera en la madre explosión de calumnia, ansia rabiosa de insultar a quien no lo merece, pero tenía la más fría decisión de apartar a la madre de su vida una vez casados. El recuerdo de su tierna novia pura y riente en la cama, de la que se había extendido una punta para él, encendía la promesa de una voluptuosidad íntegra, a la que no había robado perpetuamente el más pequeño diamante. A la noche siguiente, al llegar a casa de Rizabalaga, Nebel halló el saguán oscuro. Después de largo rato, la sirviente en la ventana. —¿Han salido? —preguntó el extrañado. —No, se van a Montevideo. —Han ido al salto a dormir a bordo. —¡Ah! Oh, —murmuró Nebel aterrado. Tenía una esperanza aún. —¿El doctor? ¿Puedo hablar con él? —No está. Se ha ido al club después de comer. Una vez en la calle oscura... Nebel levantó y dejó caer los brazos con mortal desaliento. Se acabó todo, su felicidad, su dicha reconquistada un día antes, perdida de nuevo y para siempre. Presentía que esta vez no había redención posible. Los nervios de la madre habían saltado a la loca, como teclas, y él no podía ya ser más. Caminó hasta la esquina y desde allí, inmóvil, bajo el farol, contempló con estúpida fijeza la casa rosada dio una vuelta a la manzana y tornó a, de, a, de, a detenerse bajo el farol. Nunca, nunca más. Hasta las once y media hizo lo mismo. Al fin se fue a su casa y cargó el revólver. Pero un recuerdo lo detuvo. Meses atrás había prometido a un dibujante alemán que antes de suicidarse un día, Nebel era adolescente, iría a verlo. Uníanlo con el viejo militar de Guillermo una viva amistad, cimentada sobre largas charlas filosóficas. A la mañana siguiente, muy temprano, Nebel llamaba al pobre cuarto de aquel. La expresión de su rostro era sobradamente explícita. «¿Es ahora?» le preguntó el paternal amigo, estrechándole con fuerza la mano. «Pues, de todos modos», repuso el muchacho mirando a otro lado. El dibujante, con gran calma, le contó entonces su propio drama de amor. «Vaya a su casa», concluyó, «y si a las once no ha cambiado de idea...» —Vuelva a almorzar conmigo, si es que tenemos que. Después hará lo que quiera. ¿Me lo jura? —Se lo juro —contestó Neve, devolviéndole su estrecho pretón con grandes ganas de llorar. En su casa lo esperaba una tarjeta de Lidia. —Idolatrado Octavio, mi desesperación no puede ser más grande, pero mamá ha visto que si me casaba con usted, me estaban reservados grandes dolores. He comprendido como ella que lo mejor era separarnos, y le juro, no olvidarlo nunca, su Lidia. ¡Ah, tenía que ser así! exclamó el muchacho, viendo al mismo tiempo, con espanto, su rostro demundado por el espejo. La madre era quien había inspirado la carta, y ella, su maldita locura. Lidia no había podido menos que escribir, y la pobre chica, trastornada, lloraba todo su amor en la redacción. Ah, si pudiera verla algún día, decirle de qué modo la he querido, cuánto la he querido ahora, adorada de mi alma. Temblando, fue hasta el velador y cogió el revólver, pero recordó su nueva promesa, y durante un larguísimo tiempo permaneció allí de pie, limpiando obstinadamente con la uña una mancha del tambor. aires acababa Nebel de subir al tranvía cuando el coche se detuvo un momento más del conveniente y Nebel que leía volvió al fin la cabeza una mujer con un lento y difícil paso avanzaba entre los asientos tras una rápida ojeada a la incómoda persona Nebel reanudó la lectura la dama se sentó a su lado y al hacerlo miró atentamente a su vecina Nebel aunque sentía de vez en cuando la mirada extranjera posada sobre él prosiguió su lectura pero al fin se cansó y levantó el rostro extrañado ya me parecía que era usted exclamó la dama aunque dudaba aún no me recuerda, ¿no es cierto? sí, repuso Nebel abriendo los ojos la señora de Rizabalaga ella vio la sorpresa de Nebel y sonrió con aire de vieja cortesana que trata aún de parecer bien a un muchacho de ella, cuando Nebel la había conocido once años atrás, solo quedaban los ojos, aunque muy hundidos, y ya apagados. El cutis amarillo, con tonos verdosos en las sombras, se resquebrajaban en polvorientos surcos. Los pómulos saltaban ahora y los labios, siempre gruesos, pretendían ocultar una dentadura del todo cariada. Bajo el cuerpo demacrado se veía viva a la morfina corriendo entre los nervios agotados y las arterias acuosas, hasta haber convertido en aquel esqueleto a la elegante mujer que un día hojeó la ilustración a su lado. Sí, estoy muy envejecida y enferma. He estado ya en ataques a los riñones. ¿Y usted? Añadió mirando con ternura. Siempre igual. ¿Verdad es que no tiene 30 años aún? Lidia también está igual. Neve levantó los ojos. ¿Soltera? Sí. ¿Cuánto se alegrará cuando le cuente? ¿Por qué no le da el gusto a la pobre? ¿No quiere ir a vernos? Con mucho gusto, murmuró Nebel. Sí, vaya pronto. Ya sabe que lo hemos ido para usted. En fin, Bodeo 1483, Departamento 14. Nuestra posición es tan esquina. Oh, protestó él levantándose para irse. Prometió ir muy pronto. Doce días después, Nebel... Debía volver al ingenio y antes quiso cumplir su promesa. Fue allá. Un miserable departamento de Arrabal. La señora de Arrizaba Laga lo recibió mientras Lidia se arreglaba un poco. ¿Con qué 11 años? observó de nuevo la madre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y usted que podría tener una infinidad de hijos con Lidia? Seguramente, sonrió Nebel, mirando a su alrededor. Oh, no estamos muy bien. Y sobre todo... ¿Cómo debe estar puesta su casa? Siempre oigo hablar de sus cañaverales. ¿Es ese su único establecimiento? Sí, entre ríos también. Qué feliz, si pudiera uno. Siempre deseando ir a pasar unos meses en el campo. Y siempre con el deseo. Se cayó echando una fugaz mirada a Nebel. Este, con el corazón apretado, revivía nítidas las impresiones enterradas once años en su alma. Y todo esto por falta de relaciones, es tan difícil tener un amigo en esas condiciones. El corazón de Nebel se contraía cada vez más, y Lidia entró. Ella estaba también muy cambiada, porque el encanto de un candor y una frescura de los 14 años no se vuelve a hallar más en la mujer de 26. Pero bella siempre, su olfato masculino sintió en su cuello mórbido, en la masa tranquilidad de su mirada y en todo lo indefinible que denuncia al hombre el amor ya gozado que debía guardar velado para siempre el recuerdo de Lidia que conoció. Hablaron de cosas muy triviales, con perfecta discreción de personas maduras. Cuando ella salió de nuevo un momento, la madre reanudó. Sí, está un poco débil y cuando pienso que en el campo se repondrá enseguida. Vea Octavio, ¿me permite ser franca con usted? Ya sabe que lo he querido como un hijo. ¿No podríamos pasar una temporada en su establecimiento? ¿Cuánto bien le haría a Lidia? -Soy casado -repuso Neve. La señora tuvo un gesto de viva contrariedad y por un instante su decepción <risa> fue sincera, pero enseguida cruzó sus manos cómicas. -¿Casado usted? -Oh, qué desgracia, qué desgracia. Perdóneme, ya sabe, no sé lo que digo. —¿Y su señora vive con usted del ingenio? —Sí, generalmente. Ahora está en Europa. —¡Qué desgracia! Es decir, Octavio añadió abriendo los brazos y con lágrimas en los ojos. —A usted le puedo contar. Usted ha sido casi mi hijo. Estamos poco menos que en la miseria. ¿Por qué no quiere que vaya con Lidia? —Voy a tener con usted una confesión de madre, concluyó una pastosa sonrisa y bajando la voz. ¿Usted conoce bien el corazón de Lidia, no es cierto? Espero su respuesta, pero Neville permaneció callada. Si ¿Sí, usted la conoce y cree que Lidia es mujer capaz de olvidar cuanto ha querido, ahora había reforzado su insinuación con una lenta guiña. Neville valoró entonces de golpe el abismo en que pudo haber caído antes. Era siempre la misma madre pero ya envilecida por su propia alma vieja, la morfina y la pobreza, ¿y Lidia? Al verla otra vez, había sentido un brusco golpe de deseo por la mujer actual de garganta llena y ya estremecida. Ante el trato comercial que le ofrecían, se echó en brazos de aquella rara conquista que le deparaba el destino. —¿No sabes, Lidia? —porrumpió la madre alborozada al volver su hija. —Octavio nos invita a pasar una temporada en su establecimiento, ¿qué te parece? Lidia tuvo una fugitiva contracción de cejas y recuperó su serenidad Muy bien mamá Ah, no sabes lo que dice, está casado Tan joven aún Somos casi de su familia Lidia volvió entonces los ojos a Nebel y lo miró un momento con dolorosa gravedad Hace tiempo, murmuró Cuatro años, repuso él en voz baja A pesar de todo, le faltó ánimo para mirarla hicieron el viaje juntos, por un último escrúpulo de Nebel en una línea donde era muy conocido, pero al salir de la estación subieron todos en el break de la casa, cuando Nebel quedaba solo en el ingenio no guardaba su servicio doméstico más que a una vieja india, pues a más de su propia frugalidad su mujer se llevaba consigo toda la servidumbre, de este modo presentó a sus acompañantes, a la fiel nativa como una tía anciana y su hija que venían a recobrar la salud perdida, nada más creíble, por otro lado, pues la señora decaía vertiginosamente. Había llegado deshecha el pie incierto y pesadísimo, y en sus fases angustiosas la morfina, que había sacrificado cuatro horas seguidas a ruego de Nebel, pedía a gritos una corrida por dentro de aquel cadáver viviente. Nebel... Que cortara sus estudios a la muerte de su padre sabía lo suficiente para prever una rápida catástrofe de riñón íntimamente atacado tenía a veces paros peligrosos que la morfina no hacía sino precipitar ya en el coche no pudieron resistir más la dama había mirado a Nebel con tránsita angustia si me lo permite Octavio no puedo más Lidia ponte adelante la hija tranquilamente ocultó un poco a su madre y Nebel oyó el crujido de la ropa violentamente recogida para pinchar el muslo. Los ojos se encendieron, y una plenitud de vida cubrió como una máscara aquella cara agónica. «Ahora estoy bien, qué dicha, me siento bien». «Debería dejar eso», dijo duramente Nebel, mirándola de costado. «Al llegar, estará peor». «Oh no, antes morir aquí mismo». Nebel pasó todo el día disgustado, y decidido a vivir cuanto le fuera posible, sin ver en Lidia y a su madre más que a dos pobres enfermas. Pero al caer la tarde, ya ejemplo de las fieras que empezaban a esa hora a afilar las garras, el celo de varón comenzó a relajarle la cintura en lazos escalofríos. Comieron temprano, pues la madre, quebrantada, deseaba acostarse de una vez. No hubo tampoco medio de que tomara exclusivamente leche. ¡Uy, qué repugnancia! No la puedo pasar. ¿Y quieren que sacrifique los últimos años de mi vida ahora que podría morir contenta? Lidia no pestañó. Había hablado con Nebel pocas palabras, y solo al fin del café la mirada de éste se clavó en la de ella, pero Lidia bajó la suya enseguida. Cuatro horas después Nebel abría sin ruido la puerta del cuarto de Lidia. ¿Quién es? sonó de pronto la voz azorada. Soy yo, murmuró apenas Nebel. Un movimiento de ropas como la de una persona que se sienta bruscamente en la cama siguió a sus palabras, y el silencio reinó de nuevo. Pero cuando la mano de Nebel tocó en la oscuridad un brazo fresco, el cuerpo tembló entonces en una onda sacudida. Luego, inerte al lado de aquella mujer, que ya había conocido el amor antes que él llegara, subió de lo más recóndito del alma de Nebel el santo orgullo de su adolescencia, que no había tocado jamás, de no haber robado ni un beso siquiera, a la criatura que lo miraba con radiante candor. Pensó en las palabras de Dostoyevsky, que hasta ese momento no había comprendido. Nada hay más bello y que fortalezca más en la vida que un recuerdo puro. Neve lo había guardado, ese recuerdo sin mancha, pureza inmaculada de sus 18 años y que ahora yacía allí, enfangado hasta el cáliz sobre una cama de sirvienta. Sintió entonces sobre su cuello dos lágrimas pesadas, silenciosas. Ella a su vez recordaría, y las lágrimas de Lidia continuaban una tras otra, regando como una tumba abominable fin de su único sueño de felicidad. Durante diez días la vida prosiguió en común, aunque Nebel estaba casi todo el día fuera Por tácito acuerdo, Lidia y él se encontraban muy pocas veces solos, y aunque de noche volvían a verse, pasaban aún entonces largo tiempo callados. Lidia misma tenía bastante que hacer cuidando a su madre, Postrada al fin, como no había posibilidad de reconstruirlo ya podrido y aún a trueque del peligro inmediato que ocasionara, Nevel pensó en suprimir la morfina, pero se abstuvo una mañana que, entrando bruscamente en el comedor, sorprendió a Lidia que se bajaba precipitadamente las faldas. Tenía en la mano en la jeringuilla y fijó en Neville su mirada espantada. ¿Hace mucho tiempo que usas eso? Le preguntó el fin. Sí, murmuró Lidia, doblando una convulsión en la aguja. Nevel la miró aún y se encogió de hombros. Sin embargo, como la madre repetía sus inyecciones con una frecuencia terrible para ahogar los dolores de su riñón, que la morfina concluía de matar, Nevel se decidió a intentar la salvación de aquella desgraciada, sustrayéndole la droga. «Octavio, me va a matar», clamó ella con ronca súplica. «Mi hijo Octavio, no podría vivir un día». —Es que no vivirá dos horas si le dejo eso —contestó Nebel. —No importa, mi Octavio. Dame, dame la morfina. Nebel dejó que los brazos se tendieran a él inútilmente y salió con Lidia. —¿Tú sabes la gravedad del estado de tu madre? —Sí, los médicos me habían dicho. Él la miró fijamente. —Es que está mucho peor de lo que imaginas. Lidia se puso blanca y mirando afuera ahogó un susollo mordiéndose los labios. No hay médico aquí, murmuró, aquí no, ni a diez leguas a la redonda, pero buscaremos. Esa tarde llegó el correo cuando estaban solos en el comedor y Nebel abrió una carta. ¿Noticias? preguntó Lidia inquieta levantando los ojos a él. Sí, repuso Nebel prosiguiendo la lectura. ¿Del médico? volvió Lidia al rato, más ansiosa aún. No, de mi mujer, repuso él con voz dura sin levantar los ojos a las 10 de la noche Lidia llegó corriendo a la pieza de Nebel Octavio mamá se muere corriendo al cuarto de la enferma una intensa palidez cadavérica ya en el rostro tenía los labios desmesuradamente hinchados y azules y por entre ellos escapaba un remedio de palabras gutural a boca llena pla 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 Nebel vio enseguida sobre el velador el frasco de morfina casi vacío es claro, se mueve, se muere. ¿Quién le ha dado esto? preguntó. No sé, Octavio, hace un rato sentí ruido. Seguramente lo fue a buscar a tu cuarto cuando no estabas. Mamá, pobre mamá. Cayó sollozando sobre el miserable brazo que pendía hasta el piso. Neva la pulsó. El corazón no daba más y la temperatura caía. Al rato los labios callaron su pla, pla, y en la piel aparecieron grandes manchas violetas. A la una de la mañana murió. Esa tarde, tras el entierro, Nebel esperó que Lidia concluyera de vestirse mientras los peones cargaban las valijas en el carruaje. «Toma esto», le dijo cuando ella se estuvo a su lado, tendiéndole un cheque de diez mil pesos. Lidia se estremeció violentamente y sus ojos, enrojecidos, se fijaron de lleno en los de Nebel, pero él sostuvo la mirada. «Toma pues», repitió sorprendido. Lidia lo tomó y se bajó a recoger su valija. Nebel entonces se inclinó sobre ella. «Perdóname», le dijo, «no me juzgues peor de lo que soy». En la estación, esperaron un rato sin hablar, junto a la escalerilla del vagón, pues el tren no salía aún. Cuando la campana sonó, Lidia le tendió la mano, que Nebel retuvo un momento en silencio. Luego, sin soltarla, recogió a Lidia de la cintura y la besó hondamente en la boca. El tren partió, inmóvil. Nebel siguió con la vista a la ventanilla que se perdía, pero Olivia no se asomó.